0: Podplay.
1: Nu måste ni lyssna in det här. Ni måste vara med nästa vecka. Jag har sett fram emot det är otroligt länge. Jag har väntat en månad nu. Det är nämligen så att Kjell Enhager, som är den populäraste avsnitten här- och en av Sveriges absolut populäraste coacher, om inte den starkaste- nästa vecka har en grej som heter Coffee Coaching- där du kan lära dig coacha en annan person- på åtta minuter. Och när han gjorde det här på mig i framgångsdagen, det är säkert ett gäng av er som har sett det här, så började jag gråta efter 3-4 minuter. Han hittade det rakt in i min själ, rakt in i mitt hjärta. Det var helt otroligt. Alltså det är det sjukaste jag är med om. Nästa vecka, klockan den 11 maj 12 till 13.30 alla ni som är medlemmar i framgångsakademin ni får vara med på det här Det är live, vi sitter allihopa Jag kommer också lära mig de här teknikerna hur man ska, Vad man ska ställa, hur man ska coacha Steg för steg med rätt frågor Till rätt typ av personer Jätteintressant verkligen Alla ni som är medlemmar av Framgångsakademin Gå in och eh, vara med på det här Och alla ni andra som inte är det signa upp er, vi har också 14 dagars pengar tillbaka i garanti Så är det så att ni känner sen att det inte tillför någonting Så om det gör, vi har tusentals medlemmar som är med Så det är Norris för dig. Gå in och signa upp dig direkt på Framgångsakademin. Det är alltså de främsta mästarna från Framgångspodden. Om du känner att du vill ta dig själv till nästa nivå, gå in och signa upp dig. Yes. Så, jag lägger länk här i beskrivningen men gå in på framgångsakademin.se så syns vi nästa vecka 11 maj 12-13.30. till Det är bara att gå in på event och anmäla dig till det. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome, ladies and with Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in Daniela Pavlitsa, som har varit med om en sak som jag hoppas verkligen ingen får med om. Det absolut värsta som jag kan tänka mig att en människa ska få med om har hon varit med om. Det är nämligen så att vecka 34 så kände hon inga rörelser i magen åkte in och fick reda på att deras son Lyon hade gått bort i magen vi får höra på allting kring den här tuffa smärtan, den här tuffa sorgen och jag är så tacksam att hon väljer att dela sin berättelse och det här avsnittet det tillägna spädbarnsfonden där du också kan göra en skillnad om du skulle vilja skänka någon krona dit 100 kronor eller vad du känner så att färre människor behöver gå samma öde som Danielas familj. Ja, ett, ett, ett väldigt sorgset avsnitt det här, väldigt tufft men otroligt viktigt. Och man kan också känna en otrolig tacksamhet i allt det här. Nu lyssnar vi in Daniela Dani Pavlitsa.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody med Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Daniela Pavlitsa.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur står det till med dig?
0: Jo, men just nu är det helt okej okay, faktiskt. Men det går ju upp och ner, fortfarande. Men nu är det mer att man har lärt sig att leva med hela situationen.
1: Hur länge sen är det nu?
0: Det är lite mer än två månader sedan allt hände. Och det känns ju jättekonstigt. För att det går så fort. Men ändå känns det som att det var igår. Liksom. Så att, ja, obegripligt.
1: Har du alltid haft en dröm om att få barn?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har haft på det sättet. Men sen vi fick vår dotter... Jag har alltid vet att jag ska ha en stor familj. Det har alltid varit liksom mitt liksom mål i livet en jättestor familj.
1: Ja då är det ju ganska svårt utan barn. Ja, och då är det ha svårt ha utan barn förklart. Men män.
0: nej men precis, men det väcktes ju när vi alltså känslan väcktes när vi fick vara en dotter. Vienna mm. Mm.
1: Men, men innan har det varit, du varit du har vetat att du vill ha eh, en stor familj, mm. men du har inte vetat, du har inte varit så säker på att du vill ha många barn.
0: Jo, men många barn har jag ju alltid velat ha och en stor familj men inte riktigt vet att när i tiden kommer det komma. Eh, lite så har det väl mer varit. Och sen när vi fick vår första dotter så var det ju självklart liksom, och att nu ska vi sätta igång och jag vill ha barnen tätt. Och, eh, den känslan att man vill ja, ha, ha en familj nu, 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 nu. Men innan, innan det så har det inte varit så bråttom för mig. Inte med något egentligen.
1: Hur gick graviditeten med Vienna?
0: Ja, men jättebra, tipptopp. topp. Eh, från start, självklart så eh, jag blev ju gravid med henne och visste faktiskt inte att jag var gravid. Eh, och jag hade ju eh, allt möjligt. Både, jag, jag vet att jag sökte jag åkte in akut för att jag trodde jag hade åkt på någon kristallsjuk eller någonting. Kristallsjuk? Eller? Ja men jag kunde inte stå och du vet rummet snurrade jag mådde så illa och jag bara kräktes. Oj. Ehm. Och det första de frågar då när jag kommer in till akuten är Men du är inte gravida. Och jag svarar så här nej nej nej, det är inte <laughs> <laughs> Ja men det är någonting som inte står rätt till, men jag är inte gravid Nej, då hade jag haft koll på <laughs> Ja men lite så kändes det, jag. jag borde ju haft koll om jag var eh, gravid Men så, så var ju fallet, jag var ju gravid Därför jag fick yrsel och, och kräkningar och allt
1: Vilken var. vecka var det då då?
0: Ja men det var ganska tidigt För att jag vet att jag, jag tror jag var i vecka nio eller något När jag insåg att jag var gravid
1: Ja, fast ändå en del som har gått.
0: Ja, 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 absolut. Men jag kunde ändå inte... Och du vet, det här med utesluten mäns och den har inte kommit, det förstod jag inte alls. Det var liksom Det var skönt. Ja, <laughs> lite så. Ja, bra, den är lite försenad. Men mm. eh, ja, sen förklarade jag ett annat. Då förstod jag ju varför jag mådde så dåligt som jag gjorde.
1: En av mina bästa vänners eh, eh, fru, mm. hon... Eh, jag var på deras bröllop i alla fall och då berättade hennes mamma en så helt insane story. Och det var att... Eh, hon hade ingen aning om att hon var gravid överhuvudtaget. Oj. Så att hon hade gått ända till vecka 40.
0: Åh, oh, jäklar. Alltså, alltså utan att veta hon då hade liksom inte magen växten. Nej,
1: jag ingen aning om hur det funkar. Mm. Men jag var, jag får säga så här, man tror inte att den satte sant. Men mm. jag var på det här bröllopet, jag såg henne berätta. Och jag pratade med henne om det efteråt. Uh, så att hon, hon, i alla fall så här, gick runt. Och sen mm. rätt var det så gick vattnet.
0: Oj oh, jäklar.
1: Och då ringde hon sin, sin man då och bara, du, vi ska... Vi ska barn
0: Förstod hon att. Alltså, för jag vet att många kvinnor som När vattnet går Att de tänker nu jag kissar på mig Att man inte riktigt förstår så, här, Vänta, Var det vattnet som gick Eller har jag kissat på mig i vuxen ålder Hon måste ju kanske tänka sånt innan ja,
1: Den frågan glömde jag
0: ställa <laughs> jag att fråga nästa Den frågan missade jag, jag
1: Men den ska jag Jag ska fråga dig. Ja. Har du, det men, 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 men det är helt otroligt Ja, men det, är, hon, ja det är helt otroligt Mm Helt otroligt, man kan gå så länge. Men det är ju, ja, okay. så den, men den graviditeten med Vienna gick mm. i alla fall. Det gick bra och sen mm. efter det så um, um, blev ni sugna direkt då på att på börja försöka få ett nytt barn. Eller? Hur gick tankarna?
0: ja men Som jag sa så ville jag barnen täta. Eh, och det ville jag väl fortfarande trots allt liksom. Men... Eh, vi blev då, vi har inte heller, även med Vienna så var vi aldrig så här att och nu ska vi liksom eh, ligga här på ägglossning och så utan jag vill liksom inte sätta den pressen på mig själv. Så vi var lite mer så här, nu får det komma när det kommer. Så att jag gick ju inte på några preventivmedel liknande och samma sak då efter Vienna så valde vi inte att skydda oss utan så fort man fick liksom klartecken så satte vi igång men liksom inte med någon press. Och så var det typ ett år senare då som vi plussade och blev gravid igen
1: Och hur var det i början då?
0: Nej, men det var, jag skulle säga att graviditeten var snarare lika Jag hade inte i den här kristallsjukan. jag trodde Men jag mådde ju lite illa i början och sådär eh, Väldigt trött Men annars var den väldigt, väldigt snarare lik Mot första graviditeten
1: Och när märkte du att någonting var fel då?
0: Men det var väldigt, väldigt sent eh, Nu födde vi i vecka 34 Ehm men eh, jag skulle säga att det var en väldigt aktiv bebis eh, i magen. Och så gick det från liksom så där superaktiv till mindre aktiv. Och det var väl där någonstans jag började säga men det är någonting som kanske inte stämmer. Så här. Men jag var ju på mina kontroller och du vet då lyssnar man ju på både hjärtljuden och mäter magen och så. Eh, och allt sånt såg ju bra ut. Och jag är inte en person heller som går runt och är så orolig av mig. Så att när jag fick liksom klartecken där att men det ser bra ut. Allt är helt okej okay liksom. Då oroar jag mig inte. Men det kanske jag borde gjort. Det vet man ju inte heller liksom. Och där någonstans så har det ju hänt. Jag vet att vi hade ju ett, ett tvåårskalas för våran dotter. Och dagen efter så var det liksom alldeles stilla i magen. Och det var ju då jag valde att åka in. Men samma vecka hade ju varit på ett vanligt Alltså av en vanlig kontroll. Och då såg allt fint ut. Så det är konstigt. Men det hände liksom.
1: Och då så åkte du in på den här kontrollen då då?
0: Mm.
1: Åkte du, då åkte du själv in?
0: Ja. Jag tänkte ju bara att... Jag vill bara kika vad det är. För jag vet också att... Vi visste inte könet på våran bebis då. Men det var ju en han, en liten pojke. Eh, han hade ju vänt sig... När jag var på min senaste kontroll då samma vecka- så hade han vänt sig så han liksom hade- eh, rygg och rumpa mot liksom utåt. Och sen benen inåt. Så det jag tänkte jag kunde vara en... Alltså varför jag inte kände honom lika mycket.
1: Du känner mig mindre sparkar och Ja,
0: exakt. Där. Mindre sparkar. Jag kände liksom rörelser. Jag vet på fredan så var han liksom aktiv. Men i efterhand så har man börjat tänka liksom- var det verkligen rörelse? jag kände- eller var det någonting annat- man börjar liksom sätta sådana galler i sitt huvud. För man vet ju inte. Eh, när sista gången var. Egentligen. Men så mm. åkte vi in, i alla fall in. Och jag åkte in själv. För jag trodde jag aldrig någonsin att det skulle vara något så allvarligt som det faktiskt var. Och sen så väl på plats så fick jag ju ringa min eh, sambo då. Barback.
1: Och hur man, för, först måste jag säga så här, jag, mm. jag är så otroligt eh, tacksam Daniela att du är här och berättar det här. Eh, för som, som jag sa till dig innan också så är det här det absolut eh, värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Mm. Och den totala, totala madrömen. Så att, att du är här och berättar om det här och, och också hjälper andra personer i, i samma sits att slippa det här, det är mm. så jag starkt av det. så det vill jag verkligen, det vet jag att lyssnarna har skrivit in, hur många som helst har skrivit det också, att det vill verkligen tacka det är jättestort um, uh, när du kom in till, uh, till sjukhuset mm. uh, och då gjorde ni ett ultraljud
0: mm. Mm, nej de, de, de lyssnar ju med det finns någon slags, jag vet inte exakt vad det heter men det är någon slags tratt som de sätter på magen först kände hon ju liksom och sen så satte de ner tratten. Och då tror jag att hon snabbt insåg att jag hittade ingen hjärtslag. Och det skulle man ju kunna göra med en sån då. Så då fick jag bli inskickad till nästa rum och så kom en läkare. Och hon gjorde själva ultraljudet. Och kunde ganska snabbt konstatera att de inte kunde hitta något hjärtljud. Och jag var ju lite så här... Man befinner, alltså att få höra de orden, att så här, vi hittar inget hjärtslag på din bebis var ju ett, alltså Allt stod bara stilla liksom. Det blir ju helt tyst Och jag vet inte om jag såg dem som befann sig i rummet Men jag vet att jag sa så här, Men ni måste titta igen För att, alltså, det, Jo, det finns ett hjärtslag Ni måste hitta det liksom. Och, eh, och du kom ju till eh, läkare in Och testa även hon Eller om det var en barnmorska kanske. Så det var två personer som undersökte mig Och ingen kunde hitta något hjärtslag och det var ju, jag tror jag befann mig i en chock hur länge som helst efter det. För jag vet att jag läste min journal efteråt. Och då står det ju liksom patient i chock. Och så även några timmar senare, patient fortfarande i chock. Eh, så jag tror inte man förstår. Även om man förstår så förstår man inte. Om det säger någonting.
1: Och vem var den första du ringde då?
0: Ja men det var ju min eh, sambo. Och han skulle ju då komma till sjukhuset. Så de sa det. Det är nog bäst att du ringer hit in, man.
1: Vad sa du till honom? Jag
0: vet inte. Jag tror jag sa. De kan inte hitta en hjärtslag. Och jag minns bara att han sa. Är du säker? Typ fem gånger på raken. Och jag vet faktiskt inte vad jag sa. Och sa Du måste komma hit nu. Och så tror jag att jag förklarade vart vi var. Och sen kom han. Men jag ringde min mamma efter det. Eh, för att någon, han var ju hemma med vår dotter, det var därför han stannade hemma. Så att någon var ju tvungen att ta hand om henne. Så jag ringde mamma och bad henne åka hem till oss. Och jag tror att hon reagerade värre än jag gjorde. <laughs> där slog det till direkt liksom.
1: Mm. Och vad skedde sen då? Du var där... Babak kom dit.
0: Mm. Eh, vad, vad, vi...
1: vad sa de till? Vad sa liksom, sköterskarna? De, de är också en väldigt så här, svår situation.
0: Ja, exakt. Eh, de hade varit med om det här några gånger innan. Eh, så de visste väl hur man skulle hantera situationen, även om det var en väldigt tuff eh, situation. Och liksom, det är ju aldrig kul att få ge sådana besked till, till blivande föräldrar. Men eh, Eh, av vad jag minns så, jag tror att de förklarade lite hur det skulle gå till. Eh, de var väldigt professionella och lät oss liksom stanna där så länge vi ville. Eh, men de tipsade om, vi fick ju liksom ett rum direkt då. Och de sa, det här är ert rum och det kommer bara ert rum framöver liksom. eh, Så att eh, vi går dit och så får ni sätta just nu befann vi oss i ett undersökningsrum. Så vi gick till då förlossningen Upp till förlossningen och så fick vi ett rum där Och så förklarade de lite för oss Hur det här kommer att gå till De tipsade oss om att åka hem ehm, Och liksom landa i det För att de sa det är svårt att Hur mycket än du Daniela förmodligen då vill ehm, sätta dig igång med det här direkt För det är inte så kul att gå runt och bära på En bebismagen som kanske är död då alla tankar och känslor. Så, är, så rekommenderar vi ändå att man åker hem. För att det är jobbigt att gå in i, ett, liksom, i en förlossning med ett sånt chockartat besked. Eh, så vi lyssnade faktiskt på dem. Och eh, var kvar på sjukhuset. måste i alla fall vara där i några timmar. Innan vi sätter oss i bilen och åker hem. Och där är ju då både mamma och min mamma. Och han och våran dotter. Eh, och, ja, men det, var, det var skönt att få komma hem. För jag förstår precis vad de menar med liksom så Men jag var ju också väldigt noga med att jag ville inte att vi skulle gråta eller vara ledsna eh, från Vienna med hemma. Så för mig var det jätte, jätteviktigt att vi liksom. höll upp fasaden och, och um, bara var oss själva. Lekte och busade och så. hur svårt det än var. Så det var det vi gjorde
1: himla stark alltså mm.
0: Men jag tror man gör det. det är någon överlevnadsinstinkt Som liksom kommer in i en Och jag vill inte att hon skulle drabbas För jag tror att barn förstår mer än vad man tror Så När hon hade gått och lagt sig på kvällen Då satte, oss, satte vi oss Jag och Bawack Och pratade om allt Och försökte liksom Vi öppnade över. vi hade ju ett kväll med könet eh, Hemma som vi hade låtit i liksom. Så det valde vi att öppna tillsammans så att vi visste vem vi skulle liksom, välkomna.
1: Jobbet att höra. Mm. Oh. Ja. Mm. Jag beklagar verkligen stort, alltså.
0: Det blir allt som man börjar gråta när den annan ja,
1: gråter. Om det är sina. Uh, ja, om det är som man säger. Det är, det är det absolut värsta. Värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Så mm. att, uh, tack för att du delar. Men uh, det är ju så jobbigt att höra på bara. Så det är helt uh, sjukt. Um, ja, Vad säger man till varandra? Vad säger man till varandra? När man. Uh, när man sitter där en kväll hemma och bara hela världen har gått från till himlen där man ska få en till familjemedlem och man ska få någon att älska och till att man möter helvetet av rang och fortfarande inte klara med det.
0: Mm. Jag tror inte man, ibland behöver man inte säga så mycket heller. Utan det räcker ju liksom att bara vara där för och, och um, vi sa ju att vi kommer klara det här. Hur svårt det än kommer vara så kommer vi liksom klara det. Vi är starka och vi har en fantastisk dotter och vi kommer, vi kommer se till att fixa det här, även om det tar tid. Liksom. Vi sa inte jätte, jättemycket. Jag minns att vi satt tysta eh, ganska länge och, och liksom bearbetade våra tankar separat, men ändå tillsammans. Mm. Och så öppnade vi kuvertet och jag minns också att och det var ju en pojke precis som vi hade trott. Och så liksom. Nu eh, mm.
1: valde ändå att eh, vänta. Mm. Det är någonting som eh, Ida när vi fick Elvis. Så mm. Är det någonting som jag skulle kunna tänka tänkt på att göra? Men Ida skulle inte kunna vänta en mm. sekund på att kolla vad det var för kön.
0: Mm. Men sen när man var här, jag vill ju verkligen vänta. Och få den här överraskningen på, på förlossningen. Medan vad vill ville jättegärna veta. Men vi sa att en av oss kan ju inte veta utan vi nej, måste ju verkligen nej. för tjej med sig med. Ja, exakt. Så vi sa pratar
1: om det. tjej och killarna Men vi kanske mer ska prata om <laughs>
0: killen. Exakt. Ja, Eller bara kolla på kläder och råkar köpa någonting som är lite <laughs> mer åt det ena hållet. Liksom. Ja. Det blir ju också lite så här. Ja.
1: Kunde du sova någonting den natten? Eller, var, eller du var kanske så utmattad också. Mm. att det var så här, Och sen så hade du ju en stor dag framför dig dagen efter. Så Precis. att varje sekund av eh, energi och återhämtning är ju mm. guld värt.
0: Vi fick ju med oss eh, sömntabletter till båda två. Eh, ifall att det skulle behövas. Så att vi skulle kunna få sova liksom. Men eh, som du sa så var man ju så himla utmattad. Och, och så. Så att det är det gick jättebra att somna Däremot så sov man så oroligt Så jag vet att jag vaknade flera gånger per natt eh, Och så För man var ju fortfarande gravid också Och redan som det är när man är gravid Så sover man ju ganska kast du vet, Man ja. blir vänder sig och det är tungt och det är så. så att eh, Jag sov dåligt men det gick bra att somna Det gjorde det eh, Och sen var det ju mysigt att få morgonen Med dottern innan också Så alltså vi vaknade på morgonen och åt frukost tillsammans Och Gick med henne till förskolan och sen så packade vi våra väskor och åkte till förlossningen.
1: Och då hade du också bestämt för att föda vaginalt.
0: Mm.
1: Var det en känsla man hade i början så här att man vill... Det är ju min känsla att man, att man har. Att det är så här, när man är där i det läget... Vilken vecka var det nu
0: 34.
1: 34, det är väldigt långt gånget mm. att man vill bara plocka ut det direkt. Mm. Så var, var din känsla samma eller var det så här?
0: Det var exakt samma känsla som du beskriver och det var ju där när jag fick höra det. Då tänkte jag, vad gör vi nu? Vad är nästa steg? Ni måste snitta mig nu och ta ut bebisen så men ganska snabbt därefter så insåg... Eller det var nog typ när vi kom hem. De sa vi gör precis vad ni vill. Eh, och känner ni att ni vill komma in ikväll så får ni komma in ikväll. Men vi rekommenderar att åka hem och landa i det. Och nu förstår jag ju varför de sa så. För att när vi kom hem så hann vi ju verkligen liksom landa i hela grejen. Och jag har faktiskt aldrig velat bli snittad. Eh, för mig har det inte varit något liksom option överhuvudtaget. Och jag hade ju en fantastisk förlossning med första barnet. Sen så jag sa det är klart jag vill föda vaginalt. Eh, och då ja, sa jag det. Nej, jag, jag vill föda vaginalt. Och det var precis vad vi gjorde. Liksom. Och det var den finaste stunden jag haft någonsin. Måste jag säga också. Även om det var så liksom Att man inte skulle få träffa ett levande barn. Så var det ändå väldigt, väldigt fint.
1: Vi jag tänker ju mig så här att när man är i det läget mm. att man du verkar så otroligt otroligt stark också men alltså att jag tänker mig så här gråt, skrik, födsel. Mm. Är det så? Är det så det är? Eller är det äh, så här?
0: Ja, så när vi låg där på förlossningen så visste jag ju hela tiden att jag kommer inte för höra det här skriket eh, som kommer ut. Ehm och i rummen är till så hörde man ju skrik hela tiden. Och på något sätt så vet jag att de frågade mig många gånger att: så här, Vill ni byta rum? Eller liksom, kommer ni klara det här? Eh, men det var bara fint att få höra liksom att det föds barn på något sätt. Och jag har ju varit med om det här en gång innan. Så att jag vet ju vilken mäktig känsla det är att få höra höra de små skriken.
1: Kan du berätta om känslan när du fick hålla lion?
0: Mm. Ja, för de frågade också många gånger där ifall vill du ha upp honom direkt eller hur, hur vill du göra? Och det vet man inte heller eftersom man inte haft en sån här situation innan. Men det var självklart för mig att jag ha upp honom på bröstet. Och få den liksom stund med honom. Och det var väldigt fint. Jag vet att jag hoppades många gånger på att han skulle vakna. Eh. Gud, förlåt.
1: Ta en tid, ta en tid, ta en tid. Oh. Jag förstår det. Jag förstår det. All kärlek till dig, Dani. Tack. All kärlek.
0: Men så blev ju inte fallet. Men det var väldigt väldigt fint i alla fall. Liksom. Ja. Känns det. Ja, men det känns bra. Det är så svårt att veta. För vissa dagar är det svårare än andra. Och, även om vi pratar om det här varje dag mer eller mindre. Så det är svårt att veta hur det ska. Liksom. Hur det tar.
1: Du får inte komma någon förklaring.
0: Nej. <laughs> men jag sa det, det är okej. Okay, man får gråta och man får liksom visa sina känslor. Och det är okej okay att inte gråta. Ja. Jag vet att många kan vara så här... Men gud, du gråt. Jag vet att jag träffade en annan änglamamma. Eh, mm. Det var bara några dagar efter. Det hade inte ens gått en vecka. För jag tänkte att det kanske är skönt att få höra någon annan också. Mm. Även om det var så många som skrev. Men bara liksom få träffa någon. Mm. Och eh, jag vet att hon grät och jag grät inte. Hon sa, jag tror att du fortfarande befinner dig i den här chock... Chock-situationen. Liksom, att det liksom inte kommer. För det fanns liksom inga tårar. Eh, så. Så det är helt okej. Okay. Man får gråta, man får... Man behöver inte gråta. Man får ta det precis som man vill. Som man själv känner.
1: Mm. Mm. Ja, det finns tid för... Det finns tid för båda två. Gud, tid, finns Det finns tid för mycket tårar. Och, och sen så... Sen någonstans så... Oavsett så... Måste man göra det man kan för livet ska gå vidare Och ni har redan en fin dotter också mm. som, som inte vill se Sina föräldrar må dåligt hela tiden och, Precis och, och så. Så sen, sen så är det ju så Det är ju så otroligt tufft um, det, är ju, det är ju Det går ju inte att föreställa sig ens Den här situationen Och, och det, är, det är därför Som är så himla fint också att det delar För jag tror att det här avsnittet kommer att kunna leva vidare och falla dem sen som som är i en sån situation för jag kan bara tänka mig själv att man måste känna sig också så otroligt ensam mm. i allting och att man inte som tur är så händer det inte här allt för ofta Nej. men det händer ju mm. och det inte i Sverige i alla fall men sen så hyssar ju länder i världen där det är betydligt betydligt mera
0: men Så är det ju. Men jag är ju så himla tacksam att jag har eh, alla fina följare och familj och vänner som har varit så himla eh, supportande och liksom hjälpt oss igenom det här. Och Jag vet ju att ska man säga, jag är ju väldigt tacksam för alla följare som har kontaktat mig och mammors eller föräldrar som har varit med om samma situation. För det fick ju mig att känna mig mindre ensam. Jag trodde ju inte att något sånt här någonsin kunde ske. Även om man vet att allt kan hända under en graviditet och under en förlossning så tror man ju aldrig att man ska bli drabbad själv. Och eh, jag vet att jag sa det, att man tippar ju på tå fram till vecka 12 där liksom missfallsrisken eh, betyder mycket större. Och sen tänker man, nu är jag färdig. Mm. Och speciellt när man kommer så långt i en graviditet då tror man ju aldrig att något ska gå snett. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för all, med alla människor som har hört av sig. För det fick ju som sagt mig att känna mig mycket mindre ensam. Och det är därför jag vill göra sånt här också. Och berätta om våran situation. Och vår historia. Så att vi kan hjälpa andra.
1: Ja, det är så otroligt. Och sen också bara så här... När jag hörde om det här också så var det ju så... Som när du lullar upp den här, den här bilden också och baskettexten. Det är ju så, oh, alltså så tungt mm. som att det knappt kan, kan knappt läsa. Men det, är också, det ger också en otrolig tacksamhet. Mm. Uh, så att du, du hjälper ju andra människor också att känna... Man känner ju en otrolig tacksamhet. Mm. Och det kan jag också tänka mig att ni har gjort också till er dotter som ni har. Att man blir så här att... Man, det är väldigt lätt att man kan tro att livet bara... Det bara flyter på och mm. som det är- och saker drabbar inte mig och så. Och sen så när man väl hamnar där själv- så är det så här att oj, livet är så otroligt skört. Mm. En dag så kommer det ta slut för alla. Mm. Och det som är viktiga är vad jag har idag för någonting.
0: Mm. Ja gud, så är det verkligen. Jag har alltid varit otroligt tacksam för allt. Eh, så, men det blir ju på ett helt annat sätt. Eh, för jag tror inte man lägger värdet i ett liv. Alltså... Man är tacksam för så mycket, men man, man liksom tänker ju aldrig att ett liv är så skört förrän man är med om något sånt här. Man förstår det, men, men det är jättesvårt att liksom förklara. Det blir mycket, mycket mer verkligt.
1: Vad, vad gjorde ni mer på sjukhuset? När Lyon hade kommit?
0: Vi var ju där... Jag tror vi var där i tre dagar ungefär. Och dels för att jag var tvungen att vara kvar- men också för att vi ville vara med honom. Men vi ville inte heller att dottern skulle drabbas- så att vi pendlade lite mellan liksom sjukhus och, och hemmet. Så vi åkte hem någon gång och sen så lekte vi lite- så åkte vi tillbaka så kunde vi komma hem igen- och natta henne, så att hon blev nattad av oss- och sen åkte vi tillbaka till honom och sov med honom. Och, ja, lite så liksom. Men vi ville ju också skicka iväg honom på obduktion. För vi ville ju försöka få ett svar på varför det här har hänt. Och då vill man ju inte heller vänta för länge liksom. Det känns som att man drar ut på processen. Så efter tre dagar så valde vi att liksom, nu tar vi farväl. För nu i alla fall så får han skickas iväg på obduktion. Och så får vi träffa honom sen igen när vi ska då ha en ceremoni och begrava honom.
1: Nu ska jag ställa en fråga som jag knappt kan ställa för det är ju mm. tufft att ställa, men, men jag vill ändå ställa den. Mm. Uh, vad är det sista du sa att dem?
0: Jag, jag tror att jag minns faktiskt inte, jag tror det var så mycket som sades där. Mm. Och frågan om den här sista gången, vad var det när jag liksom sa hej då på sjukhuset eller var det under ceremonin men jag vet att på sjukhuset sa jag nog bara, hej då älskling och vi ses snart ja ja,
1: ja. ja. det jag sa till mig att äh, sa till mig att den här att träffa dig och prata om det här Det är ju så äh, Det skulle jag aldrig kunna göra Jag skulle gråta om en mm. stopp Så vi äh, Vi krigar oss igenom vi, det här vi, vi det här <laughs> um, Det finns värre saker <laughs> um, än, att, än att vi sitter och pratar nu Men ja, ja Det är um, otroligt tacksam igen Måste bara säga Och, Tack. och, och så, så här, har du gott kaffe? Mm.
0: <laughs> lite svalt. <laughs> Bryta av. <laughs> det är ju kallt, men man är ju van som förälder att dricka lite halvkallt, ljummet mm. kaffe. Mm.
1: Ger dina följare och alla som skriver till dig kraft oh, och kärlek.
0: Gud, ja. mm. Så mycket.
1: Och sitter du och lyssnar på det här nu, äh, skriv till Danny. Mm. In. Jag lägger en länka till, till din, din Instagram-antära Mm. Ja, så gå in och ge henne kraft. Det kan man aldrig få för lite av.
0: Nej.
1: Och så här, vi, skulle kunna, vi skulle kunna gå vidare på en lyssnafråga.
0: Mm. Du mer frågor, tunga, tunga ah, frågor. Nej,
1: det är blir jättekul. Nej, men det här är lite, det här är lite blandad kompott. Ja. Men vi börjar med den här frågan.
0: Hej Daniela och Alex- Tack för att ni väljer att lyfta det här viktiga ämnet. En vecka efter att Daniella gick ut på Instagram med det fruktansvärda som hon hade gått igenom så fick även jag och min kille samma besked att hjärtat inte längre slog på vårt barn i magen. Jag var då i vecka 26. Så jag vet vad det är Daniela har gått igenom. Och min fråga till dig, Daniela, är hur du ser på framtiden. Om du känner att du kan se fram emot en till graviditet eller om du är rädd för att bli gravid igen. Mm. Beklagar sorgen till dig. Eh, usch, hemskt. Och som sagt, det är så många som går igenom det här fast ändå inte så många. Eh, mitt svar till dig är att allt kommer liksom ta sin tid Och man får bearbeta På de sätten man behöver och vill själv Men jag vill verkligen ha fler barn Som jag sa Och jag vet inte om det kommer komma nu Eller om det kommer komma om ett år Men eh, i alla fall vill jag försöka Och man ska inte låta rädslan ta över eh, Prata med någon om man kan eh, Någon som är liksom eh, någon psykolog eller kurator eller någonting. Och försöka liksom bearbeta den rädslan skulle jag liksom tipsa. Om man har den. Jag vet att jag pratade med läkarna på plats. Och, och de var ju så här det ska ju inte behöva hända. Och det ska ju inte behöva hända igen. Sen såklart, allt som sagt är ju möjligt. Eller jag menar, allt kan ju hända. Men var inte rädd och, och försöka. Jag kommer inte låta rädslan vinna över mig. Det kommer jag inte.
1: Tror du att du kommer vara så här? Um...
0: Otroligt nervös nästa ja. gång. <laughs> oh ja. Oh ja Och jag tror att jag kommer bli lite knapp i huvudet. Jag sa ju det, ska man typ låsa in sig själv i nio månader eller ska man liksom, vad ska man göra nästa gång man blir gravid? Skönt att du, jag sa bara, tror
1: du? Och du svarade. Jag, jag, att du jag förstår ungefär. precis. Du såg exakt vad jag tänkte.
0: <laughs> jag, men jag man vet inte heller hur man kommer reagera nästa gång man blir gravid. Och, och det, men så, antagligen kommer det vara helt super Antagligen kommer vara crazy Ni kommer inte få se mig på nio månader det är bara,
1: Jag kan inte tycka det här vattnet Det här Även ökar typ, det äh, ja, typ, så Jag kommer inte cykla för jag kanske
0: ramlar i backen och slår. Alltså du vet oh. Jag vet inte right. äh, Förmodligen kommer man vara äh, lite mer på spänn Och kanske inte kunna slappna av lika mycket Men äh, Ja Jag vet jag. Jättesvårt att svara på hur man kommer vara nästa Men jag antar att man kanske lite mer Man
1: bedöms väl också som då att man är en risk äh, Graviditet Ja jag? exakt, eller man, man får ju, ju
0: gå på Någon sån eh, Och få mycket tätare Kontroller Så är det ju. Så, mm. Och det känns ju tryggt i sig Men å andra sidan så Till exempel får man inget svar på varför det har hänt eh, Eller om, om Alltså om det inte finns någon anledning Utan hjärtat slutar bara slå då tror jag också att eh, det spelar ju kanske ingen roll. För det de förklarade för mig var att när hjärtat slutar slå, då slutar det slå. Det är sällan man kan liksom rädda ett barn då. Då måste du sitta liksom uppkopplad så att vi märker att ah, men nu börjar hjärtat eh, få färre hjärtslag eller någonting. Och då kanske de kan hjälpa dig. Men har det slutat slå, då har det slutat slå. Eh, och det, men det kan ju hända även om du är på en kontroll nu, och så går det därifrån och så slutar hjärtat slå så jag menar, det är svårt att, att veta hur man hur man ska även om det är täta kontroller så blir det ju svårt att, att ha riktigt kontroll över det.
1: Mm. Och, och till den frågan då eh, ni skickade iväg honom på mm. abduktion mm. vet ni vad som hände idag?
0: Eh, vi skickade iväg honom på abduktion och de tog ju massvis med prover på mig och provsvaren kom tillbaka relativt snabbt och de kunde inte hitta någonting. Det var totalt liksom blankt. Och för mig var det alltid så här, gud kommer jag, är det värre att få höra ett svar som man inte vill höra? Kanske att något är paj med mig, typ din livmoder har slutat fungera eller vad som helst. Eller är det värre att inte få någon anledning till varför det har hänt? Och någonstans var jag så här: oh gud, Jag vet faktiskt inte vad som är värre, men jag tror att jag vill ha ett svar. Eh, för det kommer nog lugna mina tankar kring liksom, om det var jag som gjorde någonting. För jag tror att alla där ute skuldbelägger sig själva till en början. Och så här, Var det åt jag för mycket sushi, eller gjorde jag någonting som jag inte borde gjort? Eh, men sen så var det i alla fall ett prov kvar, och det var mor Den skickar de också iväg på analys. Um, och vi fick tillbaka det svaret i fredags och där kunde de hitta uh, ett vanligt liksom, um, influensavirus som uh, cirka 70% nu minns jag inte exakt vad det hette men cirka 70% av Sveriges befolkning har haft eller kommer få ösa det um, och det kunde de då hitta i moderkakan uh, det här ska inte behöva påverka fostret men men hon sa det. Varför det har tagit tid till att de har fått ett svar varför att hon har behövt pussla lite. Hon får själv inte ihop det i huvudet, läkaren då. Så hon sa det att eh, de kunde hitta det i moderkakan och då när de testade Lyon för det så har även han det i kroppen. Men från tiden att jag blev inskriven på mitt liksom, inskrivning till förlossningen så har de tagit blodprov på mig. Och där kan de inte hitta någonting. Eh, så att jag har det inte jag har antikroppar för det, men det kan jag ju fått när jag var fem år eller liknande. För det här är ju ett vanligt influensavirus. Eh, så det de tror, nu ska vi om det här är sammanhängande. Det de tror är att jag måste ju fått det tidigt i graviditeten Så kanske de första veckorna som jag var gravid. Eh, och det är därför han har fått det. Och sen har de inte sett att jag har någon infektionsrisk när jag har varit. Alltså när jag var på inskrivningen Och då har de inte kunnat följa hans liksom. Hänger det med lite mm. så <hör> um.
1: Så du kan haft ett influensa i kroppen Fast du själv inte Du har antikroppar mot det mm. Då tänker man att din kropp är även Din moderkaka Och din kropp är även allt i din kropp Precis men man kan bära på det utan att det sker någonting egentligen.
0: Nej, utan hon säger att vanligtvis blir man väldigt, väldigt sjuk. Men hon säger, du har, vad jag minns då har du inte varit sjuk. Och jag bara, nej. Men å andra sidan vet jag att när corona kom så hade vi, det första stadiet där, när det precis hade kommit till Sverige då åkte vi på det och min sambo blev sjuk. Men jag var inte alls sjuk. Så att det kan ju vara så att jag är en sån människa som liksom inte påverkas av av influenser så. Hon sa att vanligtvis får man jättehög feber och blir sängliggande. Eh, för det är vanlig influensa liksom. Och man vet ju själv hur man blir när man får en influensa. Så jag vet faktiskt inte vad... Så, men hon sa det, det är därför jag har behövt pussla. Och hon bara, jag kan inte heller säga åt dig att det var dödsorsaken. Eh, men det kan vara dödsorsaken.
1: din är kan komma.
0: din är kan komma. Mer har de tyvärr inte hittat. Jag vet att de sitter i ett läkargäng och har tagit sig an några fall. Och jag vet att mitt fall är ett av dem. Så hon ska fortsätta försöka liksom kolla om det kan vara något mer. Eller så. Men hon sa hittills är det, det här vi har kommit fram till. Då.
1: Varför tror man att det var i början av graviteten, Varför ska det inte kunna vara så här vecka 20 som det kom?
0: Ja, men för att jag, jag var ju inte. Eh, Eftersom de testade mig hela tiden mot liksom, mm. eh, infektions... Man kan ju se om någon har en infektion mm, i kroppen. Du gjorde inte det, det början. Eh, nej, alltså från in, Jag visste ju inte ens att jag var gravid i början. Liksom. Du får ju en inskrivning och det är då du går till sjukhuset och skriver in dig. Liksom. Innan har man ju bara kissat på en sticka hemma eller liknande. Och sett att, oh, men gud jag är gravid. Och sen på inskrivningen, då tar de liksom alla prover på dig. Okay. Då kan man se att så här, om jag har antikroppar för det viruset och bla 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 och, och så... Så men självklart hod...
1: innan det, innan ja, du gjorde det första testet. Precis. Okej. Okay. Okay.
0: För, alltså, Annars går det inte ihop, Son. Annars vet jag inte riktigt hur det är. För han har ju haft det, och moderkakan har haft det, så du måste ju ha fått det innan vi har kunnit liksom se.
1: Hur känns det? Jag hör, känns det bra att höra? Eller känns så här, men, ja, alltså, grann, eller det så här
0: lite ja, grann? I och med att, att hon berättade också att det var en annan kvinna som var ungefär i samma eh, stadie som mig i graviditeten och hon åkte på det men hon fick då liksom aktivt de kunde hitta att hon hade viruset i kroppen nu liksom eh, eller influensan då kunde de ju ha extra kontroll på bebisen eh, och, och den föddes ju liksom utan problem
1: Skulle man, skulle man kunna ha gjort någonting annorlunda? Där?
0: Egentligen inte eh, tror jag inte för att de, de kunde ju inte veta att ifall jag... Jag vet inte ifall det är att, att äh, det hände så tidigt i graviteten Att något kanske redan hände där. Eller hur bebisen äh, påverkades av själva influensan. Alltså det är ju sånt man inte vet. Men när, både på rutinultraljud och liksom allt sånt så ser allt fint ut. Så det är det som också är så konstigt att... Äh, man vet inte. Men hon förklarade att vissa, tror det var idrottsmän som kunde få hjärtstopp. Ehm, och kanske var det han fick mot slutet där. Att det var något som störde. Men som sagt, hon kunde inte säga ifall det var det. Men det är det enda vi har fått svar på.
1: Nej. nej, det finns ju en av de vanliga orsakerna till att man dör på äldre dag är hjärtinfarkter. Ja, men precis. Jag tror att det är 30 procent som gör det. Och mm. sen så är det ju folk som bara kan vara ute i ett löpspår och sen bara ut. så. Ja, men precis. Det finns ju, och då har man ju heller inte så här, nej, det kan bara...
0: Ja, det bara vet, mm. Det är så här, mm.
1: ja. Ja, men då förstår jag. Men då, då är det där... Eh...
0: Så det är där vi står idag och jag vet att jag på något sätt blev lättad för att helt plötsligt kändes det lite lättare till att kanske våga försöka igen, att jag vet att okay, men det var inget fel på mig, det var inget fel på honom eh, vi båda var friska eh, på så sätt att då ska det inte behöva hända igen.
1: Nej, den så, förstår jag också, att mm. om det är så att du känner att du har någonting i din kropp som gör det precis. då skulle ju inte du heller kanske våga utsätta en tillgänglighet och ett till barn för någonting att mm. någonting blir såhär, mm. till bänder med så här. Mm. Men det var ju jätteskönt att höra det.
0: Mm.
1: Vet du vad de vanligaste när du har själv säkert läst på de här sakerna? Vad är de vanligaste orsakerna till att till så här spädbarns eh... död? Ja. Eh,
0: propp i moderkakan. Och det är som sagt, där får man det svaret, eh, propp i moderkakan, så kan man ju behandla det. Då kan du kan få som alltså medicin under din graviditet mot eh, just att det inte ska bilda propp. Och sen är det väl att moderkakan lossnar. Eh, och jag tänkte ju direkt att men det kanske är något av dem eh, som har påverkat oss. Men får du propp i moderkakan, då växer inte barnet. För moderkakan är ju så sagt liksom skafferiet för bebisen. Eh, det är där den får sin näring och så. Så får man propp så brukar de se ganska snabba resultat på att bebisen har slutat växa. eller liksom så. Eh, Och om moderkakan lossnar så börjar man oftast blöda. Eh, du får blödningar liksom. Så det kunde vi ganska snabbt utesluta då, när vi fortfarande väntade på- liksom moderkaksprovet. Eh, och moderkakan kan ju även påvisa- avvikelser på bebisen. Eh, och så. Men så var inte fallet här heller. Så det var det med det här- influensaviruset. Men jag tror att moderkakspropp- eller propp i moderkakan är det vanligaste- vanligaste som- eh, som händer.
1: Är det några saker som du- tänker så här på- om du skulle bli gravid igen som du skulle göra eller inte göra. Eller. För dig just det här så känns det inte som att du kan göra någonting så himla mycket annorlunda. Du kan ju inte Nej. gå runt i en rymddräkt för att eventuellt ha något... Och det där kan också vara någonting som man har fått i jättelänge och det ligger i eller så här... Mm. ingen aning, men det känns som att det är en influensavirus- mm.
0: Ja, så det kan, jag, de måste ju hålla mig borta från min dotter liksom Och det går ju inte heller Nej. De bär ju på allt möjligt där från förskolan ja,
1: så men, man är, är det kan... vanlig orsak? Är det folk som...
0: Nej, hon sa att hon inte hade haft något fall Någonsin Utan jag var hennes första Och det är därför jag tror hon kanske tar det vidare också så. Men å andra sidan Man vet ju inte heller hur man påverkas Av en influensa Och är man då så liten i magen Så allt kanske inte utvecklat liksom. och det kanske slår till mm. fel och jag vet inte om de hade kunnat haft alltså om om det hände under graviditeten- så hade de säkert kunnat ha koll på det eller eh, alltså om det hände från inskrivningen
1: vi hoppar vidare på nästa mm. lyssnarefråga
0: ta en liten slurp här av det kalla kaffet
1: ja ah, det är bra
0: mm. uh... hej Alexander och Danny Tack för att ni lyfter ett så här tungt men så viktigt ämne. Jag har själv 30 år och har två små barn och har blivit väldigt berörd av din story, Danny. Därför min fråga till dig. Hur klarar man av att glädjas för andras graviditeter eller nyfödda barn- efter att själv har varit med om ett sånt trauma? Sen är det en massa med kärlek härifrån ifrån. Finland. Mm. Kärlek till dig också. Jättebra fråga. Eh, också en svår fråga, tror jag. För att jag tror att alla människor funkar olika. Eh, och för mig har det alltid varit liksom självklart att glädjas andra människor oavsett vilket sammanhang. Eh, det kommer inte göra mig lyckligare och, och inte glädjas andra människor. Så, eh, men jag vet inte. Jag tycker att det är nog fint att få... Barn och jag har många i min omgivning nu som är både gravida och snart ska föda och har barn. Eh, jag tycker det bara är fint. Så att det...
1: Det här Var är nog en som... ganska vanlig fråga som du har fått, antar jag, för att det ja. är ganska många som har ställt den här. Mm. Uh, och...
0: Nej, men jag förstår det också, att människor undrar. För alltså, att... Ja. Tänk att du... Jag tror att situationen kanske hade varit annorlunda för mig- ifall jag inte hade nått barn sedan innan. Eh, då tror jag att man hade kunnat kanske grotta ner sig. Och känt eh, liksom ilska. Och, men varför kan inte jag eh, den känslan? Men jag vet ju att jag har en dotter sedan innan- och älskar henne och så tacksam för henne. Eh, och nu är jag ju tvåbarnsmamma fast att det ena barnet inte lever.
1: Hur gammal är hon? Hon är två, år.
0: Mm. två år. Två år år och två månader. Mm.
1: Mm. Vad va har du sagt till henne?
0: Inte så mycket faktiskt. Så jag tänkte,
1: för vad förklarar man?
0: Ja. Hon, jag tänkte först att hon kanske inte förstår så mycket. Hon är bara två år. Jag tänker kanske en skillnad på honom borde liksom två och ett halvt, tre. Eh. Men nu börjar jag inse att hon kanske förstår lite mer ändå. Eh. Så vi ska nog ta det med henne- Lite liksom hipp som happ. Jag vet att vi har ritat teckning till lillebror och vi har varit och besökt gravplatsen och sådär. Och det var ju, gick ju jättebra. Hon vände sig till och och sa hej då Leon. Mm. Och vinkade. att så. Men jag tror att vi kommer liksom, när hon blir lite äldre så kanske vi förklarar lite mer att han är i himlen och lite så. Eh, innan dess kommer vi nog bara låta det vara
1: det är lite så svårt för att det är flera saker man ska förklara. Dels måste man ju förklara för henne också vad döda för något. Ja men precis. Och bara det har jag märkt nu bara med med Elvis mm. att när vi ser en, ni brukar ju
0: han är väl treve?
1: Ja, han fyller tre i sommar. Ja. Ja. Så att men när vi simmar i polen mm. <laughs> nåt är lite men i Spanien ja. så, så är det så att det är en del, det är ganska mycket flygor och no. mugg och sånt som har landat i poolen och skalbaggar och lite sånt mm. där. Så att då brukar jag och ofta så kan det vara levande skalbaggar som ligger där och så man har ramlat i och då brukar jag är som otroligt så djuren så att jag brukar alltid försöka eh, rädda de här skalbaggarna mm. och lägga upp dem eh, på någon gräs och då brukar mm. Elvis efter det också och vill så här. Men sen ibland så är en skalbagge som kanske har ner en död, alltså yeah. en meter ner i vattnet. Och då säger han pappa, pappa, mm. rädda skalbagge, rädda. jobba. Ja, den är död. Ja, den är död, men, men bara, den sover. Rädda, rädda, rädda. Mm. jobba. Ja, nu måste jag förklara vad död är för mm. något. Jag bara, hur ska jag förklara vad död är för något? Jag bara, ah, jag vet inte Nej, hur jag ska säga det. Hur ska Nej, jag, det är vad det är. är det för något? Nej, som men men bara, hur ska jag förklara det för honom? Uh. Så här, är död? Nej, men det är så att alla dör- vad, vad händer då, då? Mm. Nej, men då finns man inte mm. längre Eller då är det så här, Då är skalbaggen Alltså det är ett skal Man, ju, man vet ju knappt
0: själv vad man ska liksom, ja. alltså, Hur man ska förklara ja. med det Nej, Så ja, vi har besparat henne Det så so far liksom. Och tar det lite vart efter Ja
1: Vi vidare på nästa
0: mm. Hej Danny Jag har följt dig ett tag nu Och jag varit med på din resa sen du och Kinsa spelade in eh, er podd tillsammans. Eh, jag heter Sofie och jag kommer från Jönköping. Min fråga till dig är hur fann du styrkan att kunna genomgå en vaginal förlossning i den situationen du var i? Har det jättebra, du är superstark. Hej då! Mm. Hej Sofie! Eh, ja, men som jag sa lite innan så har det ju alltid varit självklart för mig att jag vill föda vaginalt. Eh, sen kom det där chockbeskedet och man eh, sätts i något slags... Eh, man vet själv inte vad man heter, liksom, så att man blir väldigt eh, chockad och tänker ja, men nu måste jag snittas och jag vill inte det här. Men för mig som sagt har det varit väldigt självklart att föda vaginalt och jag, jag ställde faktiskt den frågan till barnmorskan som skulle förlösa mig eller de som var med oss under den dagen och så här hur tänk om min kropp liksom lägger av att psyket inte vill hur ska jag kunna för jag vet ju att jag inte kommer få någon liksom belöning om man kan säga så hur, hur... tänk om tänk om det inte går tänk om jag liksom knyper in barn alltså... håller,
1: håller, håller igen där. Ja,
0: men, exakt. men som vi alla vet så vet vi också att en kvinna kan ju föda barn utan att behöva göra någonting egentligen utan kroppen sköter det men min stora fråga var ju ifall liksom kommer det vara svårare att föda ett, dö alltså ett dött barn än ett levande det känns som att bebisen kanske hjälper till lite på traven också men så är ju inte fallet utan det är bara din kropp som, som gör det och som jag sa, det var ju väldigt, väldigt fint på något sätt. Det var som vilken förlossning som helst. Och jag hade faktiskt inte velat ha det på något annat sätt. Ett fint minne. Mm, ja, gud, det är ett jättefint minne. Jag har till och med filmat, så att har det på film också. Vi brukar kolla på det ibland.
1: På vidare på nästa fråga.
0: Mm. Hej Daniela och Alexander. Jag heter Elin och min fråga lyder så här... Jag undrar om du Daniela har ett annat sätt att se på livet och på världen. Efter det som du har varit med om nu med Lyon. Ha en jättebra dag. Ni grymma. Hejdå. Ja. Ja, alltså man blir ju mer rädd framför allt <laughs> kring allt. Jag vet ju att de första dagarna så var jag lite så här, vågar jag vågar inte släppa iväg min dotter till förskolan
1: Nej.
0: alltså du kan ju tänka att man tänker liksom steget längre hela tiden något som för mig inte har varit alls konstigt blev liksom eh, jättekonstigt för man är ju rädd och på något sätt förlorar igen eh, så att allt sånt rädslan kikar ju in och eh, påverkar en så mycket men det gäller nog att ta sig förbi det eh, stadiet. Och liksom inte låta rädslan övervinna. Eh, sen har det ju påverkat på många andra sätt också. Men. Men det är just. Jag tror rädslan har varit det tuff, alltså den liksom tuffaste biten man ska försöka ta sig förbi.
1: Jag menar att det påverkar på andra sätt också.
0: Ja, men jag kan tänka mig att man blir ju liksom. Eh, det är svårt att förklara, men man blir ju... Det kan ju vara allt möjligt från liksom relationen till ens partner. Blir den värre eller sämre? Jag kan ju bara tala för mig själv. Och vi har ju på något sätt blivit lite mer... Du vet hur man pratar innan man skaffar barn överhuvudtaget. När man är så här, det är vi som är ett team. Eh, vi klarar här och allt så. Och så skaffar man första barnet och så blir det liksom... Det är jag och barnet, eller han och barnet mot varandra. Alltså så här, att man blir ju inte det här starka teamet som man var innan barn och vi har ju någonstans funnit tillbaka till varann till att det är vi två som är liksom det starka teamet vilket jag är liksom tacksam för trots att det, alltså det ska ju inte behöva ske något tragiskt för att det ska hända men, men ja, man kan ju påverkas på många olika sätt men jag tror också att det är en så här person, alltså från person till person. Hur man, hur man är som person också. och så
1: Det blir väldigt mycket så. Det vet jag bara med... Som liksom med när vi fick allvis att mm. då är man ju det här, som du säger, det här jättestarka teamet och mm. man har varit ihop länge, man är upp mycket ihop mm. och nu ska man göra det absolut finaste i världen ihop. Mm. Och sen kommer någonting annat som, som sätts lite emellan relationen. Mm. Och sen så blir det så här att man är ett team men det är något annat som är mycket viktigare behöver mycket mer, kräver mycket mm. mer uppmärksamhet. Och sen blir det mer den här strukturen, familjen A blir, mm. blir det mer. Mm.
0: Ja men det blir ju så bara man blir såhär, mamma och pappa.
1: Mamma och pappa ja. Ja, den är och vem, det sig mm. och och sen blir det mer så projekt, två projektledare.
0: Precis. Men jag tycker att vi på något sätt har liksom hittat tillbaka till det här att det är vi. Um, och det är väldigt skönt och fint.
1: Men till, till det då en annan fråga som mm. som flera undrat över så uh, hur var första mötet med Kinsa och hur har uh, Ja, har er relation ändrats på något sätt? Mm. Det är många som frågar det.
0: Ja, eh, nej det skulle jag inte säga. Alltså första mötet var ju väldigt fint. Jag vet ju att eh, samma dag eh, som vi kom hem från sjukhuset så var ju hon över. Eh, direkt liksom. Och för mig var det samma sak där att jag ville inte att hon skulle sätta även om, om vi gick igenom det vi gick igenom eh, och skulle liksom gå och in på förlossningen dagen därpå så var det viktigt för mig att hon skulle fokusera på sig själv. Eh, för hon var gravid gravid, högravid också. Och eh, för mig var det bara viktigt att liksom, du klarar det här. Och tänk inte på oss nu utan fokusera på dig själv. Och det är ju sagt än gjort såklart. Hon var ju super super ledsen. Hon sa ju att vi skulle göra det här ihop. Eh, och sa ju det har vi gjort men på ett helt annat sätt. Så att... Men nej, jag skulle säga att vår relation inte alls har förändrats och första mötet var ju så mysigt att få träffa lilla Danilo
1: Det är en som har frågat här också och den är ganska många som har varit inne på samma typ av grej, men det är så här hur ska man bemöta någon som har varit med om det du har varit med om? För det kan mm. ju också vara så här att du bearbetar det här. nu har det gått två månader du bearbetar mm. det här fortfarande och det blir... Antagligen, det går upp och ner. Mm. Men förhoppningsvis så går den här kurvan lite mer åt, åt hållet att det blir lite bättre och bättre mm. för varje för varje dag. Um, hur ska man som vän bemöta det? För att du kanske inte tycker det är kul om sex månader och träffar du folk och folk går och pratar om det här konstant hela tiden. Mm. Att någonstans kanske det också är ett, en grej som är för dig och din familj. Mm. Och att ni väljer när ni vill gå in i det här än att ni ska få det... Lite grann hela tiden mm. När jag också inte vill ha det mm. och, och dra samma grej Eller göra samma alltså mm. Så här, Hur ska man som vän bemöta det?
0: Jag menar alltså För mig är det viktigt att inte glömma Han kommer ju alltid finnas med oss På något sätt liksom Så jag vill bara liksom Att alla nära och kära glöm inte Men samtidigt så vill jag även att liksom- människor ska leva på. Alltså- bara för att man har- eh, alltså bara för att man väljer att leva- så har man ju inte glömt. Eh, och någonstans, jag vet att jag sa- det är ju typ en liten fin gräns på- alltså balansen- kring att- leva men inte glömma. Och vi kommer ju aldrig glömma. Det kommer ju alltid finnas med oss. Eh, och jag vet att våra nära och kära inte heller kommer glömma- eh, men jag vill inte heller att de ska liksom man vill inte heller vara liksom tjejen med det döda barnet eh, utan tippa inte på toa och liksom var själva bara. Eh, det kommer vi må bra av och det kommer ni själva också må bra av. Lite så.
1: Och det är några också så här barnmorskor som har frågat samma fråga så här. Mm. Att hur, hur skulle du se att en barnmorska eh, bemötte det här eller gav beskedet?
0: Alltså de som gav oss beskedet tror jag gjorde helt perfekt. Det är lite svårt att säga hur man eh, man befinner sig i den här chocken. Så man vet ju inte exakt hur man tar eller hur, hur de sa det exakt. Men jag tycker ändå på något sätt att eh, de var väldigt tydliga i, i början där med att hjärtat slutade slå. De gjorde en extra kontroll eh, och förlossningen, jag vet att jag sa både till, till dem på förlossningen att jag skulle vilja ha en ganska lättsam förlossning. Eh, vi ska inte fokusera på vad som ska komma utan jag vill bara ha ett, ett, liksom ett bra minne eh, från den här tiden. Och det fick jag verkligen som sagt. Och samma sak sa jag även till eh, prästen när vi skulle ha våran ceremoni där att alltså, jag ska vi försöka ha en lättsam ceremoni för jag vill inte minnas tillbaka på att det var liksom värsta dagen i mitt liv utan jag vill på något sätt liksom komma ihåg det som något fint. Eh, så. så att jag blir glad eller inte glad det är fel ord men som man blir liksom man får den här varma känslan och inte den här nu ska jag slita om i håret för jag mår så dåligt eh, så att jag, ja, jag tycker att eh, de som tog hand om oss på, på förlossningen- och, och så var ju helt fantastiska. Och det beror också på liksom hur man är som person- och eh, vad alla vill ha. Jag tror att det, det gäller att vara tydlig. Eh, även om man kanske inte vet exakt. Och sen tror jag att det är svårare för en människa- om det är första barnet- eh, än om, om det sker som sagt nu med andra. För då har jag ändå genomgått en första förlossning- och vet- hur det är. Så jag tror att det eh, är betydligt mycket svårare om det, om det hade varit första gången jag skulle in i en förlossning. För då vet man inte heller vad man... Då måste det vara så mycket känslor kring allt. Mm. Mm.
1: Hur ser allt ut för dig nu? Om man bortser just från, från allt det här vi har pratat om. Mm. Vad, vad fokuserar du på? Vad gör du för någonting? Vad lägger mest tid på nu?
0: Jag sa ju det att jag var ju bäst av att få liksom komma igången. Jag hade ju sagt att jag skulle vara mammaledig fram till september. Så den omställningen har ju varit svårast för mig. Att liksom ställa om från att så här, nu skulle jag vara mammaledig. Men nu ska jag inte vara mammaledig. Så jag har satt igång och börjat jobba lite igen. Och tar liksom en dag i taget fortfarande. Men försöker att se framåt. Och, och liksom bryta den här eh, ja, tankarna kring hur det skulle vara och försöka liksom sätta upp nya mål och, och så
1: Har du något framöver som du vill göra? Jag menar att vi säger att om man är i en relation mm. som tar slut, då mm. brukar det ofta bli så att man vill hitta massa nya saker och så mm. att man kan bli vad som helst. Man testar någon ny jobb eller vad som mm. helst. Det här kanske är lite grann åt det hållet också. Att det är något någonting väldigt, väldigt jobbigt som har hänt och då vill man på något sätt kanske mm. göra någonting annorlunda bara allmänt.
0: Alltså, egentligen inte. jag har inte hunnit komma så långt, men det jag vet är att jag kommer vilja engagera mig i det här ämnet mycket, mycket mer. Eh, för jag vet hur, liksom, hur mycket det krossade oss och jag vill inte liksom att eller jag vill kunna liksom hjälpa andra människor eh, till att Ja, men för mig är det jätte, jätteviktigt. Så del har, dels har jag då startat en insamling med Spädbarnsfonden. Eh, och sen så kommer jag ju nog göra mycket, mycket mer kring det här. liksom
1: Om det är så, berätta lite grann om insamlingen kring Spädbarnsfonden. Mm.
0: Ja, jag blev ju... Eh, eller jag blev inte alls kontaktad av spännande. Jag kontaktade faktiskt dem. Jag vet att de delade mitt inlägg. Det var många som sa att det finns bra stödgrupper och grejer. Så jag kontaktade faktiskt dem. Jag var inne på deras hemsida. och Jag tror att de har en Facebookgrupp om jag inte minns fel. Och där hittade jag liksom då dessa forum med, med massa andra föräldrar som, som var med om samma. Och jag kunde sitta och läsa hela natten liksom. Och då kände jag att jag måste få göra någonting om jag kan. Och med min kanal så vet jag att det är möjligt att kunna göra förändringar. Så att jag eh, kontaktade dem och frågade ifall vi kunde sätta ihop en, en insamling. Och det gjorde vi. Och nu vet jag inte senast, hur, eller jag har inte kollat på ett tag, men jag vet att vi var uppe i... Redan första två timmarna så hade vi satt upp ett mål på 200 000. Det högsta de någonsin haft var 150. Så det tänker man sätta jag, jag till 200 så ser vi. Under ett helt år tänkte jag att vi samlar in under året så ser vi. Redan efter två timmar så var vi förbi 200
1: 000.
0: Wow. Och, och efter fem timmar så var vi nästan uppe i en halv miljon. Wow. Mm. Så det är helt fantastiskt.
1: Det kommer göra skillnad.
0: Ja, så är det ju verkligen. Jag tänker att pengarna ska få gå åt forskning- så att vi kan förhoppningsvis kan få ännu färre fall än vad det är idag. Liksom.
1: Ja, så alltså kan, kan det bara bli ett enda fall mindre mm. så
0: är ju... Så gör det så stor skillnad.
1: Hur mycket som helst ju.
0: Mm.
1: Fint. Om det är så att man vill skänka pengar till spädmålsfonden så lägger vi en länk, i, kan lägga kan länk vi i bion här också. Det
0: kan vi göra. Och det finns en i min bio på min profil på Instagram.
1: Ja, vi lägger den där också.
0: Mm.
1: Och sen så skänker vi också här 10 000 till eh, mm. Spelbåsfonder också. Tack. För ett bidrag från oss.
0: Det är fint. Uh, Jätte jättefint.
1: Och uh, ja, alla summer är uh, små som stora, allting jag gud, gör skillnad.
0: Folk lägger liksom 20 kronor, 5 kronor, ja alltså, uh. Så, så, det spelar ingen. Roll. Alltså, för mig är inte heller summan det viktigaste Eller att någon skänker Utan bara det här med att dela Så, så kanske någon annan kan lägga alltså, så här, Alla kan inte, och det förstår man ju såklart eh, Och varje summa räknas Men varje delning räknas definitivt mm. eh, För tillsammans kan vi göra skillnad
1: Verkligen mm. Så att eh, gå in och dela Skänk mm, någon kommer gör vad någon. som helst om det är möjlighet. Mm. så kanske det blir, eller förhoppningsvis blir det mycket färre som får gå igenom mm. det här som ni har gjort, och, och tyvärr många andra.
0: Mm. Ja, Det är ju målet. Mm.
1: Ja, nu Danny, mm. du, stort, stort tack att du kom hit.
0: Tack för att du kom hit. Det
1: har varit en stor ära att, att ha med dig, mm. och varit ett. Ja, ett tungt avsnitt men otroligt, otroligt viktigt.
0: Mm.
1: Hur har det känns? Var det ungefär så som du kände att det skulle bli eller blev det...
0: Jag trodde faktiskt inte att jag skulle gråta. Det känns som att jag kom in ganska samlad. Eh, och jag har ju pratat om det här så mycket som jag sa. Men nu kan vi ju bocka av att vi har gråtit tillsammans.
1: <laughs> jag kan säga så här. Jag kom inte in med inställningen att jag inte skulle gråta på det här. Jag är, jag är så... Alltså det här var ju så... Um, men det blir ju också det. Mm. Alltså sen har man blivit förälder själv alltså det ja. är ju, man är alltså det här är ju känsligt nog men det blir så här man, man får så stark koppling till det på ett sätt som mm. bara kommer där om man blir så.
0: Ja, det går inte att stoppa om man säger så. Det är inget man kan hantera utan kommer det till dig så får det komma och då får man släppa ut ja. uh, jag åkte ju på en sån både innan jag skulle gästa nyets morgon. Uh, då träffar jag ju Maria innan hon sa det att eh, hon började gråta på alltså innan vi träffades innan vi skulle in liksom. Mm. jag sa, kan inte börja. Du vet, man gråter ju när man ser någon annan gråta också. Mm. Och jag hade ju liksom samlat mig Så Så det såg ut väldigt liksom. <laughs> ja. Men eh, samma sak när jag träffade jag träffade en granne i trapphuset. Eh, och hon hade ju träffat mig bara liksom, några dagar innan, högre och, och... Hon visste ju inte vad som hade hänt, så då sa hon Men gud, har du fött? Och jag, att ja, bara liksom ah. Det bara ran. Och jag ser på henne att hon är så här: Åh jävlar, vad har jag ställt för fråga oh, Hon sa jag kunde inte sova på hela natten sen Nej. Alltså när vi pratade några dagar senare ändå Så hon, jag kunde inte sova på hela natten Och vet, jag fick en utskällning från min man Som sa, du kan inte ställa en sån Nej. fråga äh, Men det var inte henne, hon visste ju inte hon tänkte bara, ja men bra, babysen född. Ja. Och jag kunde inte låta det bli. Ja.
1: Nej, jag bara forsade, jag, jag fick
0: inte fram ett enda ord. Nej, nej jag, förstår mm. alltså. jag
1: förstår det alltså. förstår det. Vad ser det annars fram emot i år? Är det något framåt?
0: Ja men förhoppningsvis så vill vi bli gravida igen. Eh, så att... Eh, ska jag fokusera lite på det? Eh, försöka ta mig... An, liksom, modet ska väl komma någonstans och, och göra det. Men annars bara jobba och, och umgås med familjen. Och vi håller ju på att bygga hus på Värmdö så det ska bli kul. Ifall ja, det blir klart. Också. Ni
1: har ju samma arkitekt som vi. Är. Ja.
0: Men så bra, Arie. Ja, det är ju magiskt. Systemet. Men
1: är tanken är att ni ska flytta in dit. Eller nej. det blir sommarhus.
0: Ja, det är ett sommarhus. Så vet man ju, aldrig Alltså man ska ju inte säga så. Men nej, du tänker att vi, är det det, det vet jag inte. Det måste vi fråga tillbaka. <laughs> jag ja. tror att det är 200 kvad på själva huvudhuset.
1: Ja, så är det fem andra hus bredvid. Det
0: är två stycken <laughs> små. <laughs> ja,
1: två stycken små hundra kvadrater. Ja,
0: men nej, mindre. Nej. Men, nej. Ja.
1: Okay. Men, då känns, men då kan ni absolut bo där. Det är tillräckligt stort för att kunna bo där.
0: Självklart. Och vi bygger ju. Alltså folk tror ju säkert vi jättedumma som håller på att bygga ett sådant hus så stort och sådär. Men vi bygger det som ett permanent hus. Att, för att om man någon gång i framtiden vill sälja så ska det gå som ett permanent hus och inte som, ett, liksom, som en stuga.
1: Huspriserna, gud, vad de har stuckit. Men mm, ja, jag läste jag bara så här, att det bara stöckit något enormt.
0: Precis. Sen är inte det målet. Vi vill ju vara där på somrarna och vintrarna och vardagarna säkert. Men eh,
1: mm. Ja. Mm. Men du, stort, stort tack. Jag lägger länk här också som jag sa innan till, till din Instagram mm. så kan man gå in och skänka till Spelbarnsfonden och följa mm. dig eller skriva till dig. Och gör det nu också. Uh, ge lite kärlek till Dan nu. Mm. Stort, stort tack att du var med.
0: Tack själv.
1: med Alexander Perleros. Ja, det här var ett väldigt speciellt avsnitt. Jag är otroligt tacksam för att Daniela var med och delade med sig av alla de här sakerna. Så otroligt, otroligt stark. Nej, all kärlek till henne och hennes familj. Ja, jag menar, man känner det också är en väldigt stor tacksamhet. Och det är så här, det är tråkigt att det ska behöva hända någonting för att man själv ska känna den. Men när man lyssnar på henne och får reda på allt det här, det är bara så här, åh. Jag tycker så synd om henne och var med också. Lägg en slant till Spädbarnsfonden om du har möjlighet. Det ger så mycket och kontakta här också. Skriv någonting till Dani. Hennes länk är ju poddbeskrivningen. hennes Instagram. Skriv någonting till henne, ge henne kärlek. Det förtjänar hon. Nästa vecka är Claes Elfsberg. Det är nog våran tids största nyhetsankare som har med väldigt mycket. Ett väldigt intressant avsnitt så att hoppas du att lyssnar in det. Och tack, tack för att du lyssnar. Kram.